0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kulttuurihistorian dosentti Reima Välimäki. Me puhutaan historian poliittisesta käytöstä. Äh, hyvin laaja aihe. Ja tällä hetkellä pelottavan ajankohtainen, kun ja imperiumit taas nostelee päätänsä. Äh, Otaksellaan rajaus tästä alta pois, että historian poliittinen käyttö voiko sellaista olla kuin historia, jossa ei ole poliittista ulottuvuutta mukana?
1: No, kyllähän historiassa aina on poliittinen ulottuvuus sen takia, että historia siis... Kun historian tutkijat tekee tekee esityksiä tai sitä opettaa koulussa, niin se on totta kai jonkun valikoima esitys menneisyydestä, jossa on tiettyjä painotuksia, jotain on otettu mukaan, jotain on jätetty pois ja vähintäänkin historiassa on aina läsnä ihan ihan sen sen tutkijan maailmankuvallinen poliittisuus. Me olemme kukin aikamme lapsia ja tarkastellaan siitä näkökulmasta. Ja se huomaa hyvin, että jos, yleensä jos lukee vanhempaa historiaa, jos lukee esimerkiksi 1900-luvun suomalaista historian kirjoitusta, ja mä tuoreen tasavallan nuoren kansakunnan kansallisvaltion painotus, niin nyt, nyt se käy päälle, mutta se on siinä hetkessä ollut sitä, mikä on ollut historian, historian tehtävä, ja ihan, ihan vastaavasti sitten 1990-luvulta alkaen, niin alkaa eurooppalainen näkökulma painottuu entistä enemmän. tällä tasolla... Tietysti politiikka on aina, aina läsnä historiassa, mutta mut toisaalta taas kyllä kuitenkin esimerkiksi historian tutkijat lähtökohtaisesti pyrkii totuudellisuuteen, tasa, tasapuolisuuteen ja eikä sitten pidä myöskään lähteä liialliseen relativismiin siitä, että historia olisi aina politisoitunutta. Et ei, ei ole analyyttisesti kovin järkevää sanoa, että historia on... Aina, tai kaikki historian käyttö on poliittista, vaan et on kuitenkin järkevää tehdä ero, ero siihen, että on, on tietosta esimerkiksi vallan valtajärjestelmien legitimointia vallas, vallassa olevien maailmankuvan tukemista historian avulla esimerkiksi poliittisten toimien oikeutuksen hakemista historiassa, vaikka tämmöinen revanssiajattelu, että me olemme historian uhreja nyt nyt haemme oikeutusta, tai sitten tiettyjen historian vaikeiden kohtien vaikeneminen, esimerkiksi kouluopetuksessa. Ja tällöin siinä on, on selkeä, niin kuin nykyhetkeen tähtäävä poliittisen käytön, käytön ulottuvuus, joka on kuitenkin eri kuin yleinen, sanoisiko
0: identiteettiin tai maailmankuvaan liittyvä, liittyvä poliittinen ulottuvuus. Tämä on mielestäni hyvä erottelu tässä näin, koska nyt kun me keskustellaan historian poliittisesta käytöstä, niin totta kai esimerkitkin on tällaisia hieman omaan aikaansa sidottuja, mutta äh, voisi ehkä sanoa, että tässä on niin korostuneen poliittisia esimerkkejä, mitä me tänään tässä otetaan esiin. Sillä tavalla, että niitä voidaan sitten katsoa taas historiallisesti, tieteellisesti Mennään tästä suoraan esimerkkeihin. Mennään Suomeen ja tuota, suomalaiseen niin oikeastaan nationalistiseen tehistoryankirjuksessa tosta 20 luvulla ja ja, ja, ja ikään kuin joskus Viikinkin ajaksikin kutsuttu ajatuksen siitä, että ennen kuin Ruotsi tuli ja ikään kuin kristillisesti Suomen oli olemassa joskus 800-luvulla ja sitä ennen suuri kuninkaiden aika, suomalaiskuninkaiden aika, jonka Ruotsin mieliset ovat sitten kätkineet salaliiton omaisesti. Tässä, on niin kuin, ää, tässä oli hyvä esimerkki siitä, miten historia voi poliittisesti käyttää. Ää, sä oot tutkinut tätä laajemmin, eli, eli Olisiko se jokin idioittamassa kysymyksessä faktaa vai fiktiota, mutta joku paremman hetkinen eli tuota tuota, Mihin tarpeeseen syntyi tällainen kummallinen Suomen kuningasajan etsiminen tähän niin kuin ikään kuin nuoren kansakunnan syntyvaiheeseen? Joo,
1: tavallaan ajatus Suomen muinaista kuninkaista, niin se, se tulee alunperin 1600-luvun historian kirjoituksesta kaikkein vaiheessa. Tavallaan sie, siellä tietyissä teoksissa luodaan, luodaan kuningasluettelot Perustuen semmoiseen luovaan keskijakaisten lähteiden, lähteiden tulkintaan ja oman ajan historiakäsitykseen, jossa historia voi olla vain, jos on hallitsia luettelo. Ja, ja sitten kuitenkin hylätään suomalaisessa, no, sanois akateemis-historian tutkimuksessa jo Henri Gabriel Portainen aikaan, eikä ne koskaan sinne palaa, että ei 20-30-lukujen keskian tutkijat, joihin jo eturiviin kuuluu Jalmari Jaakkola, niin ei, ei he puhu mistään Suomen muinaista kuninkaista. Mutta se, se ajatus elää ja se on ikään kuin yksi osa semmoista jatkumoa, mihin kyllä myös akateemis-historian tutkijat vastaa. Eli, eli siinä jo 1800-luvun lopun kansanromanttisen historian kirjoituksen ja ja kansallisuusautteen aikana, joka sitten jatkuu. Itsenäistymisen jälkeen, niin siihen kuuluu tarve löytää, että koska Suomella ei ole omaa valtiollista historiaa, eikä, eikä jatkumoa siinä, eikä omaa kunniankaista suurvalta-aikaa tai muuta, niin se ikään kuin itsenäisyyden luonnollinen pohja, joka, joka nähdään, että se pitää olla, niin se haetaan sit kaukaista menneisyydestä ja syntyy tämmöinen aja, ajatus, Esi- muinaisesta itsenäisyydestä. Ja tätä käsitettä kyllä käyttää. Se. Ja se tavallaan ehkä yleisimmässä, jos ajattelet, että Suomen muinaisten kuninkaiden historia on sitten semmoinen äärimmäinen näennäishistoriallinen tulkinta, mutta semmoinen 20-30-luvulla laajasti historiakulttuurissa jaettu käsitys siitä, että niin sanottuna kalevalaisena aikana tai heimojen aikana, eli Eli ennen kristillistymistä, ennen Ruotsin vallan aikaa, niin siellä on ikään kuin semmoinen proto-itsenäisyys. Proto ja sitten kyllä historian tulkinnoissa, esimerkiksi Jalmari Jaakkolan Arvi Korhosen työssä tätä venytetään, eli, eli ensimmäisen ristiretken ja, ja sitten Ruotsin Valtio, Ruotsin valtakunnan muodostuksen historiaa kirjoitetaan niin, että siellä pyritään maksimoimaan suomalaisten toimijuus. Suomalaiset esitetään käytännössä ruotsalaisten liittolaisina, ikään kuin he, he pyytävät ruotsalaisia apua ja tasavertaisina solmivat, solmivat liiton Novgorodia ja sitten Moskovaa vastaan. Ja, ja Tämä juonen näkyy yhdessä suomalaisen tämmöisen historiankirjoituksen, historian, historian op- opetuksen myyttikäsitteessä, eli Ruotsi-Suomessa, jota ei koskaan aikalaislähteistä löydy, mutta se, sen juuret tulee tosta, että pyritään maksimoimaan suomalaisten toimijuus ja esittää se ikään kuin jonkinnäköisenä, no ei ehkä nyt valtioliittona, mutta mahdollisimman lähelle sitä, sitä menevänä. Ja enää, jos nämä laittaa jatkumolle, niin sen, sen toisessa päässä on Suomen muinaisten kuninkaiden salattu historia, jonka svekomaanit yrittävät piilottaa. Ja sitten toisessa päässä siellä ennen sotia on, on tämmöinen Suomen on proto, proto-itsenäisyyden etsiminen ennen kirjoitettua historiaa.
0: Jatketaan tätä vähän toisesta kulmasta kohtaa. Täällä on tänään siis vierannut kulttuurihistorian dosentti Reima Välimäki. Ja me puhutaan historian poliittisesta käytöstä. Yksi asia... Jos ruvetaan puhumaan siis fantasioista ja näistä kuningasmenneisyyksistä ja tällaisista, on se, että tällainen seudotiede tai, tai mukatiede, näille voi antaa vähän eri määrittelyjäkin, ähm, mutta tota, usein ne ikään kuin... Koska oikea termi apinoi? Ne apinoivat tavallaan tieteellistä tekstiä, tieteellisiä metodeja tämän kaltaisia, saadaksensa jotenkin näyttämään tieteelliseltä, erityisesti tämä tulee jossain vaihtoehtohoidoissa ja muissa väliin, mutta ehdottomasti myös historiassa. Eli millä tavalla, ää, mi, millä tavalla että, että tällainen no, roskatiede yrittää äm, kertoa oman historiansa näin, näin tai, tai siis sen tieteellisyydestä? Se on jo ilman muuta
1: se on ihan, ihan näin näistä määritelmässä, että se jäljittelee tieteellisiä esittämistapoja. Esimerkiksi ja sitten historian osalla pyritään viittaamaan alkuperäislähteisiin, mutta se mikä tekee, mikä siirtää sitä sinne näin kentälle, niin on, on se, että lähteet käytetään äärimmäisen valikoivasti. Usein siellä on virheellisiä käännöksiä, jotain jätetään pois, saattaa olla suoranaisia virhe, virkin, virhetulkintoja. Ja ei itsessään tee vielä ikään kuin näennäistieteellistä esitystä. Ja tavallaan se, se tulee sitten lähelle mikä on huonoa tiedettä, jossa myös esiintyy samaa. Ja aina täytyy muistaa, että näennäistieteen ja tieteen välillä on semmoinen harmaa alue, jossa on vaikea määritellä, että, että mistä on kyse. Mutta mut selkeästi näennäistieteellisissä esityksissä on usein jonkinnäköinen salaliittoteoria-ajatus. Eli ne, ne esittää, että niissä on sellaista luotettavinta mahdollista tietoa tästä boksen historiasta, jota tutkijat, viran, viranomaiset, media ei halua kertoa. Siellä takana on joku, joku suuri, suuri yrittäjä yritys piilotella sitä. Ja hän ylipäätään, jos miettii näennäishistoriaa, niin ne väitteet tyypillistä on tosi, tosi suuria. Että kyse ei ole ikään kuin semmoisista historiantutkimukseen kuuluvista pienistä väittelyistä, vaikka jonkun asiakirjaajotuksesta, vaan sellaista väitteestä, että jos ne olisi totta, niin ne meidän käsityksen historiasta. Eli että holokaustia ei ollut, tai se oli huomattavasti vähäisempi. Et holokaustin kieltäminen on ehkä kansainvälisesti tunnetuinen yksi laajemmille levinneet, levinneet näennäishistoriaita. Tai sitten tämmöinen ajatus, Jostain suuresta muinaisesta imperiumista,
0: jonka historia on on kätketty. Onko tämä lähteet, nyt jos puhutaan Suomen kuningasmenneisyydestä, onko kirjallisia lähteitä, onko esimerkiksi Kalevalaa käytetty tässä näin, vai onko olemassa jotain, jotain ikään kuin arkeologisia esineitä, joilla on annettu omituisia merkityksiä, vai onko, niin kuin, onko tämä ikään kuin kaikki ruokaista tällainen tiede? No
1: se on hyvin kaikki ruokasta, että tyypillisesti vanhempaan historian kuuluvaan näin kuuluu, tieteisiä kuulua, että siinä yhdistelää historiaa, kielitiedettä, nykyään geenitutkimusta, arkeologiaa, että jos miettii nyt Suomen muinaisia kuningasmenneisyydet, niin osittain kyse on historiallisten lähteiden olla väärin tulkinnoista sieltä niinku 1600-luvulta ja 1700-luvulta ja Daniel Jusleen jos on tässä hyvin merkittävä niin hyvin pitkään suomalaisessa historian tutkimuksessakin oli tapana kääntää antiikin keskian lähteessä mainitut fennit, finnit, finnarit suomalaisiksi vaikka usein niin oikeastaan myöhäiskeskeille saakka se useimmiten tarkoittaa kuitenkin saamelaisia Eli Länsi-skandinaavit ovat on, on käyttäneet tätä ja monasti on vaikea tietää tarkalleen, mitä suomalais-ukrilaista kieltä kenties puhunutta ryhmää sillä, sillä tarkoitetaan. Ja, ja, Sitten tulee arkeologisia lähteitä, esimerkiksi se, että Suomesta löytyy viikinkäikäisiä miekkoja, tulkitaan siksi, että niiden täytyy olla kuninkaiden miekkoja, vaikka nyt kertoo yli Päätään rautakautisen yhteiskunnan sotaisuudesta. Sitten on ihan suoraan tällaisia ajotusvirheitä, että esimerkiksi pronssikautisia hautaröykköitä joissa on, jossa on kansan perinteis-nimiä kuningashauta. Niin niitä halutaan tulkita, vaikka yleisesti nämä muinaiset kuningaskunnat kuitenkin sijoittaa rautakaudelle. Että siellä on semmoinen tuhannen vuoden heitto ja muuten tämän, tämän kaltaisia
0: konstruktioita. Otetaan nyt tällainen yksi esimerkki, puretaan sitä vähän, joka on se, että ähm, mitä voi olla omalle kulttuuriltaan sokea. Tämä on ehkä mä, mun on verbalisoida tätä, mutta siis kysymys on nyt tässä ihmisoikeuksista ja nationalismista ja kuinka, ähm, kuinka tavallaan siis länsimainen demokratia tai länsimaat on tavallaan Voisi väittää myös unohtaneet oman erityisyytensä siinä, että ne on jonkinlaisia universaalia ihmisoikeuksia, mutta se saattaa olla osa länsimaista kulttuuriperintöä. Eli tällaiset, ähm, tällaiset rajanvedot siinä, että asiatyöiden luulee olevan universaaleja, onkin vaan omaa kulttuuria. Käydäänkö tällaista tappelua paljon? Käydään. Mitenköhän mä tämän pukisin, pukisin sanoiksi?
1: Eli tässä, tässä tuota, historiallisessa aikakauskirjan teemanumerossa, jonka, jonka ympärillä tässä myös keskustellaan, niin siinä on kai just oikeus artikkeli, artikkeli juuri juur tästä. Eli kuinka ää, äärioikeisto on oikeastaan niin kuin ominu akateemisessa tutkimuksessa käytyä kritiikkiä ihmisoikeuksien universa. Liudesta. Ja, ja tavallaan se akateemisen tutkimuksen kritiikki on hyvin, hyvin perusteltu, että et ne on monella tavalla länsimainen projekti ja, ja että ja ne perustuu pitkälti, pitkälti länsimaisiin arvoihin, ja osittain joskus niiden myös pakottamiseen muihin, muihin systeemeihin, mutta mut sitten sit kun se otetaan poliittiseen käyttöön ikään kuin tällainen tämän kaltainen keskustelu, niin sillä voi olla yllättäviä seurauksia, jos sen akateemisen kritiikin tarkoituksena oli kiinnittää huomioon siihen, että länsimaat ei tunnista omaa erityisyyttään, niin sitten sen poliittisessa käytössä se kääntyy siihen, että länsimaat ovat erityisiä ja sitä erityisyyttä pitää puolustaa ja toimii todisteena siinä, että muista kulttuureista esimerkiksi islamilaisista kulttuuripiiristä tulevat he eivät voikkaan jakaa tätä samaa ihmisarvon käsitystä, joten meidän ei pidä ottaa heitä tänne ja he uhkaavat, uhkaavat tätä järjestystä eli, eli silloin sitä täällä lujittamaan semmoisen niin kuin kristillisen Euroopan kulttuuriperinnön erityisyyttä ja sen sen
0: puolustamista. Kun historia käytetään poliittisesti, niin usein jotain pyritään myös sitten omimaan. Kyse voi olla maantieteellisestä alueesta, kyse voi olla jostakin kulttuurista, kyse voi olla joskus jostakin raamatun heimoista on, käyty, on käytetty tuota, tai on käyty taistelua niistä. Eli ä, kulttuurin omiminen ei tässä appropriation mm. mielessä, vaan siis oikeastaan siis sellainen verinen kulttuurin omiminen. Niin onko se ikään kuin perusmuoto, onko se niin nationalistinen ikään kuin oman historiallisen peridön varastaminen?
1: Kyllä se kuuluu, kuuluu siihen, ollaan nationalistiseen historiapolitiikkaan 1800-luvulta lähtien. Olen paljon, paljon viime viikkoina, kun, kun Ukrainan sota on käsillä ja siihen liittyvä Putinin sodan oikeuttaminen historialla, niin muistin uudelleen. N- n- 20 vuotta vanhat sanat, jotka keski- ja Patrick J. Gere kirjoitti kirjassa Myth of Nations, jossa hän käy läpi sitä, että miten, miten ikään kuin eurooppalaiset valtiot löytävät keskiaikaisen menneisyytensä 1800-luvulla ja, ja sitä käyttävät oikeuttaa nykyisyyttä ja hän, hän siinä kirjoittaa Kuitenkin aikana, jolloin kaikki oli huomattavasti optimistisempiä, vaikka vaikka läntisen Euroopan laajenemisestä ja näin, näin, niin sitä, että että etninen nationalismi siinä mielessä, että vedetään suora yhteys myöhäisantiikin varhaiskeskeään kansakuntiin ja oikeutetaan niillä esimerkiksi valtioiden rajoja, niin niin se on seudotiedettä, joka on tuhonnut Euroopan kaksi kertaa ja se voi tuhota se vielä kolmannen kerran ja Tietyllä tapaa me valitettavasti nähdään tässä hetkessä juuri tätä kehitystä. Se ongelmallisuus tulee siitä, että, että totta kai me voidaan ihan perustellusti vetää historiallisia jatkumoa tiettyihin valtiokokonaisuuksiin keskeään. Vaikka Ruotsin, Tanskan, Norjan kuningaskunnat, Iso tai no, ehkä yhdistyneet kuningaskunnat, kaikkien niiden juuria voi, voi löytää keskeäkaisista valtiokokonaisuuksista. Mutta mut, kun se ongelma on, on se, että Siihen matkan varrelle mahtuu monen, monenlaista hajannuksen yhdistymisen kuin eri, erilaisten imperiumien ja valtioiden aikaa, ja sitten jos se yrittää rajata ja vetää juuret johonkin idealisoituun vuosisatojen takaisen ei jolla oikeuttaa rajat, niin siinä tehdään usein väkivaltaa naapurikansoille, siinä tehdään usein väkivaltaa omille kansallisille vähemmistöille, tavallaan sitten siihen historiankirjoituksessa siinä, siinä Helposti laitetaan jotkut vähemmistöt ikään kuin vie, vieraan, kirjoitetaan vieraaksi, ei, ei ikään kuin kansakunnan ytimeksi, se kansakunnan ydin määrittää, määrittää johonkin ja se on usein varsin, varsin tota, keinotekoinen, Mitä, mikä nyt näkee, näkee siinä tavallaan yrityksessä. Että esimerkiksi Putin haluaa nähdä, että Kiovan Rus on, on henkinen perintö, siis keskiaikainen. Ruhtinaskunta, jo, jonka perillisiä sekä, sekä venäläiset, ukrainalaiset että valkovenäläiset on ja Putinin ajattelussa, niin tää tämä tarkoittaa, että ne muodostavat ikään kuin yhden, yhden kansan, millä hän sitten oikeuttaa, että hän ikään kuin iso siellä siellä puuttuu näiden muiden, muiden kansakuntien toiminta. Se, en, en ole itse venäläisen, venäläisen tota historian käytön tutkija, mutta on ollut ilo, ilo tehdä yhteistyötä hyvien, hyvien sen. Sen tutkijoiden kanssa, ja sitä on oikeastaan tässä hetkessä pakko pakko kommentoida, niin niin siinä siinä näkyy hyvin hyvin vahvasti se, että pyritään historian käytöllä kyseenalaistamaan Ukrainan olemassaolo ikään kuin suverenina valtiona ja mitenkään luonnollisena kansakuntana. Se on on aika hurjaa, mitä sieltä tulee.
0: Edetään tässä maaliskuun loppupuolta 2022, ja mä en ainakaan pysty pitämään nyt tätä Venäjää täältä ulkopuolella, <tos> ja muistiin paljon vähän sivuun, eli tota, joo, siis Putin sanoi, että Ukraina-valtiota ei ole, vaan se on ikään kuin Leninin rajojen vetä- vetämistä ja Kriimin lahjoittu Rutschev ja niin eteenpäin, uh, tai historisella taustalla olisi sitten mistä, Nestorin kroniikasta 800-luvun lopusta, jossa sitten on uh, Ruurik, joka veljinen perustaa siis tämän, nämä Rusvaltakunnat. Eli, eli on Kiovan Russia, on Novgorodin Russia, on Moskovan Rus. Mä en muista millä nimillä, mutta kutsuttiin. En ole myöskään tässä asiantuntija, mutta nämä on näitä, mitä on ihmetellyt. Ja, ja myyt, Venäjä myyttiin kuului ikään kuin sellainen kummallinen, että ne itse olivat siellä hyvin avuttomia, koska ne hallita itseään, ja ne pyysivät sitten Ruurikin ulkopuolelta. Ja tämä nyt on yksi tällainen juttu, mihin Putin vetoi Siis tällainen täysin käsittämätön, ruurikin historiallisuudesta voidaan kyllä puhua, mutta tota, tällainen kun täysin myyttyinen sitä, että on oikeastaan kolme Venäjää ja Kiovan Russan on yksi näistä Venäjistä ja ollut aina sen osa. Ja tällä pyritään niin legitimoimaan sitä, että Ukrainaa suvereenina valtiona ei ole, mikä tietenkin on paska puhetta, mutta... Tota, Tällaista keskustelua ja sen kaikkua me joudutaan nyt kuuntelemaan, eli ei suinkaan tarkoita sitä, että pitää ymmärtää Putinia, mutta niin kun, mitä tämä horina Putinin puheiden taustalla on?
1: Se on hyvin mielenkiintoista, kun kyse, kyse on... On paljon pidemmästä projektista kuin siitä, että hän alkaisi nyt tässä akuutissa kriisissä keksiä ikään kuin sodan oikeutuksia. Ja, ja ne, jotka, jotka että enemmän on, on Putinin retoriikkaa, hänen puheitaan hänen ajatteluaan analysoinut, niin, niin tuntuu kuitenkin olla sitä mieltä, että hän, sel- selvästi, kun hän itse jossain määrin uskoo, uskoo tähän. Ja tässä on mielenkiintoista se, että tavallaan hänen omaa historiallinen ajattelunsa, koska hänellä on, on niin suuri valta. Käytännössä niin kuin de facto yksi Venäjällä, niin, niin se ohjaa nyt sit sota sotatoimia ja aiheuttaa suunnatonta inhimillistä kärsimystä. Et niin yksi, yksi puoli siitä selvästi on, on se, että et jos lukee vaikka se viime heinäkuista Putinin historia esse että hän, hän pyrkii kyseenalaistamaan Ukrainan olemassaolon ja, ja rakentaa siitä jotenkin läntisen vaikutuksen Puolan tai Itävalta-Unkarin tai, Itä-Valta, Unkarin tai, tai muiden, muiden läntisten vaikutteiden alla olevien intellektueellinen keksimän, keksimän ilmiön ja että kan, kansa olisi haamottanut itsensä venäläiseksi ja, ja näin. Se on, se on yksi argumentti siellä, mutta to, toisaalta se on niin vuosikausia on, on viittauksia siihen niin kuin Kio, Kiovan Rusiin ja ortodokseen kirkkoon niin Venäjän valtion henkisenä. Ytimenä, mitä, mitä näkyy hyvin vahvasti jo valtauksen yhteydessä, mutta mut jo ai, aikaisemmin. Ja siihen on liittynyt myös esimerkiksi tieteellisiä konferensseja, joissa, joissa keskustellaan tästä ja joissa, joilla on niin läheiset suhteet, suhteet valtio, valtiojohtoon. Ja, ja se toki tekee, tekee tota melkoista väkivaltaa hyvin monimutkaiselle äh, vanhan Venäjän valtiomuodostus prosessille, että et kuten joku huomautti, niin yhtä perustellusti, kuin Moskovaa voi, voi pitää Kiovarusin perillisenä sitä voi pitää mongolien kultaisen ordan perillisenä. Eli, eli siellä on monia ruhtinaskuntia, jotka kilpail, kilpailee vallasta. 1200-luvulla, 1400-luvulla hyvin vahva mongolien vaikutus ja sitten 1400-luvulla Moskova näistä ruhtinaskunnista ottaa, ottaa johtoaseman ja jos sieltä lähteen niin ikään kuin kirjoittaa sen, sen aikaisempien ruhtinaskuntien historian omaksi, osaksi omaa historiaa. Sinänsä tähän ei ole Putinin keksintöä, että Venäjän valtion vuotinen historia alkaa Kiovan rusista, mutta siitä on nyt tullut ajankohtaisten historiataisteluiden kenttä.
0: Ja tässäkin ajattelun, siis niin jos puhutaan Kiovasta oikeasti, siis, niin siis kirkollisena ja valtiollisena voimana, niin se tässä siis suhtuisi nopean päähänlaskun perusteella Ollen olemassa 500 vuotta ennen Moskovan, äh, Moskovan kautta taas siis. Äh, niin
1: kun... Tästähän on noki, nokitellut kesken. Jossain vaiheessa oli tämmöinen Twitter-vaihto. En muista tarkalleen, koska, koska se oli. Mu, 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 että ne oli ihan niin ulkoministeriötason edustajia, jossa... jossa tota, Uh, ukrainalaiset laitto kuvaa Kiovan katedraaleista ja koivun metsästä ja sanoo, että silloin kun Kiovassa oli tätä, niin Moskovassa oli <laughs> tätä. Ja, ja, eli, eli totta kai historian käyttö on, on myös, myös siellä Ukrainan puolella, mutta, mutta toki tässä tällä hetkellä se niin kuin vahva valtiojohtoinen historia vääristely. Ja sillä kun aggressio oikeuttaminen, niin se tapahtuu kyllä
0: Venäjän toimesta. Tämä on vaikeaa, koska siis äh, tuolla on myös tietysti provokaatioita, eli tulee sellainen halu itse sitten mennä mukaan tähän debattiin ja ruveta käyttämään ikään kuin samankaltaista argumentaatiotapa, ja siitä pitäisi pyrkiä eroon. Eli muota nyt itse tästä omasta raivostani yhden askeleen taaksepäin, ja puhutaan vaikka ensiteetistä Venäjällä, eli Ruurik, ruotsalainen, suomalais slaavi, viikinki, äh, mikäs tämä hahmo mahdollisesti oli joka näin kutsuttiin apuun perustamaan näitä Venäjää. Niin on tietysti täytyy lähteä siitä, että kyseessä on keskiaikaisen kroniikan hahmo,
1: joka saattaa olla historiallinen, tai sieltä saattaa olla historiallinen ydin, mutta toki se hänen henkilöhistoriansa on puhtaasti ikään kuin venäläisen kroniikkakirjallisuuden tuote, ja siitä ei kannata tehdä liikaa, liikaa päätöksiä. Mutta mut tosiaan sen keskiaikaisen legendan mukaan tosiaan Skandinaaviruhtinas, joka kutsuttiin hallitsemaan, hallitsemaan keskenään ristiriitaisia, salavilaisia ja myös suomalaisukrilaisia heimoja. Ja siitä on 1700-luvulta lähtien käyty Venäjällä debattia, että oliko hän niin sanottu teoria, eli Normani viittaa pohjamieheen, on, on se lähtökohtaisesti se keskeiraisen legenda mukainen, eli, eli hän oli skandinaavi, mutta mut Venäjällä on ollut myös vahva ajatus, että, että ei ollut ja sitä on haastettu kansallisen historian kirjoituksen tarpeista. Se on ottanut mielenkiintoisia kierroksia, eli, eli tästä mun, mun johtamasta Pseudohistoria-verkostutkinnon hankkeessa, niin, niin Heta-Aale ja, ja Mila, Mila Oiva tutki, tutki tätä asiaa ja miten, miten se keskustelu ruurikin geneettisestä perimästä, minkä sit geenitestit on mahdollistanut, miten se siirtyy siirty myös Suomeen. Eli siinä on taustalla semmoinen 110 vuotta vanhan hanke, jossa, jossa tota, pyrittiin selvittämään, mikä on ruurikin geneettinen perimä. Sitä ei ole tehty, kun nykyään on paljon pinnallinen muinaisten tutkimus jossa löytyy rautakautisia keskiaikaisia hautoi, vanhempiakin hautoja, ja, ja sit niistä pystyy eristämään geneettistä materiaalia ja tekemään perusteltuja johtopäätöksiä sitä, että mikä mahdollisesti on ollut muinaisten populaatioiden geneettinen perimä. Ja sit näitä on tehty esimerkiksi Englannissa muistaakseni Richard Kolmannen hautalöydön yhteydessä, mutta tässä ei ollut kyse siitä, eli, eli ei ole mitään spekulaatiota, että olisi ruurikin Ruurikin tai hänen suoran jälkeläisen hautavaan, vaan se tehtiin elossa olevista suvuista, joiden, joiden niin kuin oletetaan tai jotka itse olettaa olevan ruurikien, ruurikidien eli ruurikdynastian jälkeläisiä ja, ja sieltä, sieltä tutkittiin. Ja se oli mielenkiintoista, että sieltä löytyi tällaista tiettyä y-haploryhmää, joka on hyvin yleinen suomalais-ukrilaisilla kansoilla, mutta myös Keski-Ruotsissa. Joten sitten keskustelussa kyettiin vetämään kaksipäinvastaista johtopäätöstä, että Ruurik olisi tullut jostain suomalais-ukrilaisesta kansasta tai että hän todella tulisi Keski-Ruotsista. Ja tavallaan tämä 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 geenitestin tulos, mikäli se siitä voi edes vetää johtopäätöksiä Ruurikista, ja mikäli hän edes on historiallinen henkilö, niin niin se ei ratkaise tätä kiistaa. Mutta tähän liittyy kyllä. Kaikki nämä teemat kansakunnan juurista, etnisyydestä ja, ja jatkumosta, mutta mut se, se on siellä. Mut sinänsä mä en ole nähnyt esimerkiksi kun Venäjän valtiojohdon historian käytössä niin kun hirveästi viittauksia. Tämä on ruurikon legendaarinen perustaja. Ja ja tota, siinä se ylipäätään oli hirveän mielenkiintoista. Meillä oli siis 2019 kansainvälinen konferenssi Turussa, joka liittyi tähän mun hankkeeseen. Meillä oli myös venälä, venäläisiä tutkijoita. Et, et tota, silloin vielä ja, ja, ja osittain edelleenkin niin kuitenkin akateeminen yhteisö on pystynyt sielläkin kriittisesti tarkastelemaan valtiohdon historia poliittista käyttöä. Meillä oli tosi mielenkiintoisia keskusteluja ja me opin paljon tavallaan siitä, että me helposti nähdään lännestä katsoen semmoinen niin kuin yhtenäinen... Venäläisen nationalismin ja ortodoksisen kirkon liitto, mikä, mikä on kuitenkin vain yksi osa sitä, että Venäjä on kuitenkin federaatio, liittovaltio, joka joutuu tasapainoilemaan sen kanssa, että siellä on paljon, paljon vähemmistökansoja ja, ja niiden, niiden tota, liittovaltioita, joilla on sit myös omaa historianopetusta ja omaa historian tutkimusta. Ja se federaation taso täytyy kuitenkin historiapolitiikassa korostaa tätä, että et Venäjä on, on näiden kaikkien kansojen. Ikään kuin liitto. Ja, ja esimerkiksi Putinin puheessa on, on tämmöistä, että Venäjällä on onnistuttu myös positiivisessa monikulttuurisuudessa, missä länsi ei ole, ole onnistunut. Ja sitten tietysti häivyttää kuitenkin, kuitenkin sitä slaavilaista nationalismia ja kolonialismia, mikä siellä, siellä kuitenkin on, on pitkään ollut, vaikka
0: yhteiskuntajärjestelmät on muuttuneet tänään siis vieraana kulttuurihistorian dosentti Reimo Välimäki. Me puhutaan historian poliittisesta käytöstä. Um, siirrytään askel länteen päin. Eli tota, EUn suhteen on joskus aiheuttanut hieman hämminkin siis se, että EUssa on sellaisia jäseniä kuin Puola ja Unkari, joissa oikeusvaltioperiaate on kyseenalaistettu voimakkaasti ja, ja, ja jotka on sellaisia, oltiin jopa viemässä siis EUn päätöksenteossa. Um, Tämä kytkeytyy suoraan nyt sitten historian poliittiseen käyttöön. Eli kysymys siitä, että mitä saa unohtaa, mitä ei saa sanoa ja nyt, on, nyt tulee niin antisemitismi ja, 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 ja tota holokaustin kieltäminen ja sitten toisaalta taas kommunismin hirveät virheet. Puhutaan siis niin kamallista uhrimääristä, mutta tällainen niin paradoksaalinen kilpailu siitä, kuka on kärsinyt eniten jostain tällaisesta. Miten tällaisella voidaan ikään kuin ää, nostattaa nationalistista puhetta tai, 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 tai tuoda, sitä, tuoda siis sellaista nationalismia mukaan, joka ei sovi ikään kuin EU-universaalisuusajatteluun?
1: Joo, se on hankala kysymy, kysymys EU-ssa ja, ja tässä tai historiallisen aikakoskinen teemanumerossa on Katalin Miklossin erinomainen, erinomainen artikkeli tästä. Unkari ja Puola on, on tosiaan aika, aika tota, erityisiä tässä, mutta taustalla on, on, niin kuin viittasit, niin näiden maiden traumaattinen historia osana totalitaristisia järjestelmiä, mikä on, on kaikki täysin totta, mutta sitten sit juuri tämä EU-muistipolitiikka, jossa, jossa jo tuota ennen niin holokausti oli noussut sellaiseksi tavallaan ihmiskunnan jaetuksi kärsimykseksi. Ja tämä myös tietysti liittyy saksalaiseen menneisyydenhallintaan ja syyllisyyskeskusteluun ja syyllisyyskeskus, ja, ja, ja kaikkeen siihen. Ja, ja sitä ei ja monessa läntisessä maassa... Jos me helposti ajatellaan, että historian poliittinen käyttö koskee totalitaristisia järjestelmiä, meille tulee välittömästi mieleen Venäjä, Turkki, Kiina, EU:ssa ssa sit, sitten tota, autoritarismin kanssa filittailevat, Unkari, Puola, mutta mut kyllähän sitä eri muodoissaan on, on myös läntisissä demokratioissa. Ja monessa Länsi-Euroopan valtiossa on, on esimerkiksi holokaustin kieltämistä, koskevat muistilait, eli tavallaan sen kyseenalaistamisesta voi voi rankaista. Ja ja sitten kun kun EUn itälaajenemisen myötä entiset itäplukin maat tuli osaksi eurooppalaista perhettä, niin siinä syntyi tarve tuoda heidän uhrikokemuksensa ennen kaikkea kommunismin alla osaksi tätä kertomusta. Ja sitten myös se pettymys siitä, että sitä ei alkuun Otettu. Tavallaan läntisen Euroopan maat ei halunnut jotenkin suhteellistaa sitä, sitä holokaustin ylittämätöntä asemaa. toki sitten otettiin askelia siihen suuntaan, että nykyään meillä on, meillä on esimerkiksi eurooppalaiset muistopäivät, jossa, jossa muistetaan sekä, sekä natsistin että stalinismin uhreja. Mutta mut, tämä aiheutti sen. Sit, sit sen mikä vahvimmin näkyy Unkarissa ja Puolassa, että kun siellä pääsi kansalliskonservatiiviset puolueet valtaan, niin alkaa perustaa omia instituutteja, laatia omia, omia muistilakeja, jo, joissa rakennetaan hyvin, hyvin vahvasti uhri narratiivi näille kansoille ja nostetaan... Ei lähinnä heidän, heidän asemaansa, esimerkiksi vastarintataistelussa. Ja konkreettisesti kielletään esimerkiksi Puolassa keskustelu siitä, että, että puolalaiset olivat osa syyllisiä holokaustiin niin tavallaan halutaan vai, vaieta se, se tota, pitkä kuitenkin antisemitismihistoria mikä, mikä siellä on. Ja sehän ei ole mitenkään uusi, se on, se on jo sosiaalisen järjestelmän alla, että et Primo Levi, joka on kirjoittanut kuuluisan kirjan tällainen Koonihiminen, siis hän oli Auschwitzista selviäjä, niin hän, hän jo, onkohan tämä ollut 70-80-lukua, niin hän oli hyvin järkyttynyt, kun sen puolalaisesta käännöksestä oli, oli poistettu ne kohdat, jotka osoittivat puolalaisten osallisuutta holokaustiin ja, ja antisemitismiin. Eli sinänsä tämä ei ole, ei ole uusi, mutta se on, se on nyt todella... Todella pinnalla siinä. Ja sitten siihen liittyy kaiken näköiset kysymykset syyllisyyksistä ja, ja tavallaan historian ja, ja sitten kuitenkin rikosoikeudellisen syyllisyyden limittyminen keskenä.
0: Onko mitään... Ähm, tarkoitan, Saksa on... Tapelut historiansa kanssa tietenkin, ja, ja siis joutunut käymään keskustelua, tai siis joutunut käymään siis sisäistäkin keskustelua, dialogia tuota, natsimenneisyydestä ja, ja, ja joskus on, kun joku ei halunnut jonkinlaista ekseptionalismia, että vain Saksaa kykenee tuollaiseen ja mä annan sulle kyllä puheenvuoron, mutta siis mun pointtini on se, että, äm, että Onko niin, että on myös, tota, olisi hyvä, että haluan antaa ikään kuin neuvoja maille täältä ulkopuolelta, mutta se, että jos jokin maa kykeneisi myös katsomaan syyllisyyttänsä ja muuta, siis mä olen mä siinä käsityksessä, että Saksa on onnistunut siinä hyvin, mutta korjaa muo jos mä olen aivan väärässä.
1: Joo, ehkä nyt sanoa, että Saksa on, on voinut onnistua siinä niin hyvin kuin siinä, siinä voi onnistua, että totta, totta kai siinä on, on omat omat ongelmansa ja sitten se, sit se aiheuttaa välillä kummallisia tavallaan äärimmäisiä reaktioita. Mä, mä oon itse ollut Saksassa 2012-2013, mä olin väitöskirjaa tehdessä siellä paikallis-yliopistossa. Ja se oli aikaa, kun jälleen kerran niin konflikti Israelin ja palestinalaisten välillä kärjistyi ja, ja to, tanki, tankit ajo kaasaan ja ammuttiin raketteja ja, ja näin. Ja sitten kun siitä käytiin erässä lounuspöydässä vähän kriittistä keskustelua, niin siellä paikallinen kollega Historian professori totesi, että Saksa on historiansa takia velkaa Israelin valtion tukemisen kaikissa tilanteissa. Tästä ei keskustella. Ja, ja silloin minä havainnoin, havainnoin, että myös se saksalaisen valtavirta-lehdistön uutisointi Israelin-Palestinan konfliktista on, on erilaista kuin muissa länsimaissa. Et kyllä ne Israelin sympatiat näkyy huomattavasti, huomattavasti enemmän. Mutta se on toki, toki myös, myös ymmärrettävää. Aa, et se, se mikä, mä luin tässä äskeittäin Aleda Asmanin viimeisimmän kirjan, aivan kuin Wider erfindung der, der nation, kan, kansakunnan uudelleen löytäminen, jossa hän purkaa sit tiettyjä epäonnistumisia tässä. Aleda Asman on hyvin merkittävä kulttuurisen muistin tutkija, ja hän, hän myös itse kriittisesti käy läpi sitä kulttuurisen muistin tutkimisen traditioa, ja sitten ennen kaikkea, Saksassa ollut kaikenlaisen kansallistunteen kieltämistä ja ja kuinka se on antanut sitten, kun sitä ylipäätään koko kansakunta, natsioon, kun kun sanat on ollut pannassa, niin, niin... niin näin totaalinen kieltäminen on, on johtanut, antanut sit tilaa niille voimille, jotka haluaa hyväksikäyttää ja, ja kirjoittaa revisionistisesti historian uudelleen. Ja esimerkiksi AFD-puolueessa, oikeistopopulistisessa puolueessa on hyvin vahva sellainen historiapolitiikka, jossa pyritään vaikenemaan Saksan historia vaikeista kohdista ja nostaa sieltä ikään kuin kulttuurin suuria nimiä ja, ja käsitellä sitä, sitä sitä kautta. Ja, ja Asman sitä mieltä, että näin ei pitäisi tehdä. Et, et, Myös tutkijoiden pitäisi uudelleen ottaa se käsittelyyn ja ja todeta se, että kuitenkin sille kansakunnan määrittelylle, jonkinnäköiselle kansakunnan historialle on on tarve. Ja ja se tarve itse asiassa korostuu, kun kun tulee vaikka paljon maahanmuuttoa muualta. On on parempaa, että kansakunnalla on selkeä itseymmärrys, minkä ihmiset voi omaksua ja tuoda siihen omat piirteensä, kuin se, että on sellainen epätietoisuuden tila siitä, että mitä me ollaan ja mistä me tullaan, ja pelkkä ikään kuin syyllisyys, syyllisyys siellä. Mutta tavallaan tämmöisessä kun kansakunnan määrittelyssä, niin Asmanin mukaan valtiot voi, voi valita tämmöisen avoimen, inklusiivisen, demokraattisen tien, jossa ei esimerkiksi mennä etniseen nationalismiin, vaan, vaan tota Hyväksytään vähemmistöjä, otetaan, otetaan uusia virtauksia, tai ne voi valita sellainen brutaalin, militaristisen, sulkeutuneen nationalismin tien. Ja hän on sitten mieltä, että pitäisi ruokkia sitä kuin avointa kansakunnan määrittelyn tietä, jotta ei anneta tilaa, tilaa tälle brutaalille, väkivaltaiselle nationalismille.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorian dosentti Reima Välimäki. Mä puhutaan historian poliittisesta käytöstä. Tässä näissä nationaalisen syövereissä niin tulee mieleen siis sellainen vasta-ajatus, mitä itse asiassa moni on aika esittänyt, että syntyy jonkinlainen maailman kansalaisuus, josta esimerkiksi Immanuel Kant jo haaveili, haaveili valistusaikana. Ja, ä, tällainen, jotkut kytkevät tähän niin kapitalismin muutokseen ja, ja tällainen, poliitt- tai siis tällainen niin kuin siis, mm, kosmopoliittinen kulttuuri, ja, ja, ja joka takaisi rauhaa. Mutta sitten samaan hengenvetoon on sanottava, että juuri tällainen niin kuin ikään kuin juureton maailmankansalaisuus tuntuu olevan esimerkiksi äärioikeiston vihan kohteena usein. Juuri tällainen niin kuin kosmopoliittisuus, sitten, jossa sitten, se samastetaan sitten rahavaltaan, kapitalismiin, juutalaisuuteen. Eli tällainen uh, tuntuu siltä, että kaikkien eniten inhotaan juuri tällaista natsikielellä niin maaperätyntä mm. <laughs> uh, maailmankansalaisten pasifistista maailmankuvaa.
1: Joo, joo. kyllä siis ilman muuta se on on ehdottomasti yksi yksi vihollinen ja ja onhan se tietyllä tavalla ollut ollut ihanne ja jos nyt miettii vaikka omaa opiskeluaikaa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja näitä vuosia, jolloin EU-integraatiosta Kuitenkin puhutaan lähinnä optimistiseen sävyyn. Mä, mähän on siis 90-luvun lapsi, mä olen silloin käynyt kouluun ja Euroopan unionin tullut meille auki vaihtoohjelmat ohjelmat ja ikään kuin EU kaatorahaa kaato siihen. Me, me käytiin itävaltalaisen kouluvieraana, me käytiin italialaisen koulun kouluvieraana ja se jotenkin muistan sen tunteen siitä, että ikään kuin maailma on, on auki ja niitä mahdollisuuksia mahdollisuuksia tarjotaan, ja, ja kyllähän siihen kuuluu ajatus eurooppalaista, kansalaisesta. Ja, ja monella tavalla se tietyissä korkeasti koulutetussa tietotyöläiseliitissä on, on toteutunut, joka on voinut liikkua tämmöisenä etuoikeutettuna nomadina. Tässä maailmassa on, on tietysti paljon erittäin huonossa asemassa olevia valtioiden välillä niiden välisiin rakoihin putoavia nomadeja, pakolaisia, siirtolaisia, Uh, Huonopalkkasi vierastyöläisiä, mutta sitten on myös, myös tavallaan semmoista luokkaa, mihin itse kuuluu, jonka, jonka on oletettykin liikkuvan ja, ja solmivan yhteyksen. Siinä on ollut siis paljon hyvää. Edesmennyt Umberto Eko niin piti EUn suurempana saavutuksena Erasmus-opiskelija vaihtoa, ja hän näki sen olennaisena osana rauhan rauhanprosessia, että et kun portugalilainen ja puolalainen menee naimisiin ja saa lapsia, niin että sillä, sillä sidotaan konkreettisesti sitä Euroopan, Euroopan unionia. Ja sehän on ollut osittain taustalla. Mä luin mielenkiinnolla joku aika sitten Hesarissa oli Esko Aho-haastattelu, jossa hän, hän purki tätä osuuttaan Sperbankin johtokunnassa. Ja kyllä siinä näkyy, näkyy tavallaan sitä ajatusta, mikä on ollut tietyllä talouselitillä, että sidotaan sitä Venäjän talouselittiä läntiseen maailmaan, läntiseen elämäntyyliin. se sehän on ollut pitkään se kuin rationaliteettisen toiminnan takana, ja, ja nyt yhtäkkiä se ei sitten toiminutkaan. Mutta mut ehkä tässä muutenkin on viime aikojen kriisissä, jos nyt miettii koronakriisin hoitoa, niin yllättäen kansallisvaltiot astui esiin ja alkoi tekemään hyvin vahvoja politiikkatoimia, jossa useimmissa maissa oli hyvin, hyvin vahva tuki yli poliittisten jakolinjojen, jako ja nyt, nyt sitten taas paljon, paljon synkempänä kriisinä, niin, niin, niin Putinin ja hänen valtaklikkiinsä toimintaan katko kaikki nämä tämmöisen taloudellisen integraation siteet, mitä on yritetty, ja sitten mentiin valtionvoimapolitiikan tielle. Eli kyllä näköisin, että tämän, tämän kaltainen elämäntapa on joka tapauksessa kriisissä, ja nyt se uhkaa ei välttämättä tule pelkästään sitä, että, että äärioikeisto- tai kansalliskonservatiivit näkisivät näkis tämän vihollis, vihollishahmona, vaan, vaan että maailma on 2020 eteenpäin, niin muuttuu aika erilaiseksi kuin mitä se oli
0: vielä 2019. Mä koko tässä kaadun vielä takaisin tähän, tämän ajankohdan äh, puheenaiheisiin. Mä vaanattelin siis sitä, että EU-hän, siis kun EU-byrokratiana nähty koneisto, niin siis sehän on nimenomaan tällainen, joka ei ole sitten kansallisvaltio tässä mielessä. Mutta kun äh, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Vaikuttako siltä, että, että EU hämmästyttävällä tavalla ikään kuin, en mä sanoa, että se syntyy tuossa, mutta se niin pakotti tekemään jonkinlaisen ryhteliikkeen, ikään kuin näyttää siltä, että Venäjä tuli synnyttäneeksi tällaisen niin federaation maisemman rakenteen, siis niin taloudellisesti kuin kansainvälisoikeudellisesti? No joo,
1: joo. Siis tähän osaisi varm- varmasti paremmin tämän, tämän hetken kansainvälisen politiikan tutkija vastata, mutta näin niin kun Yleisaikalaishavannoinen, niin kyllä, kyllä minä monien muiden, muiden mukana oikeastaan positiivisesti yllätyin siitä, että kuinka nopeisiin yhtenäisiin toimiin Euroopan unioni kykeni ja kiinti huomioita siihen, esimerkiksi Viktor Orbaan, joka monella tapaa on ollut häirikkö ja, ja tota, oikeusvaltion kyseenalaista ja näin ja Putinin kaveri, niin hän, hänkin totesi jossain, että nyt ollaan sodassa ja tavallaan niin seistään niiden pakotteiden takana. Että et kyllä, siis voi, voi olla, että Putin tekee Euroopan unionista vahvemman valtioliiton kuin mitä se koskaan ennen tätä, tätä on ollut. Toinen, mihin kiinnitin huomiota ja liittyy tähän, mitä, mitä aikaisemmin keskusteltiin siitä Saksan historiallisesta traumasta ja sen käsittelystä, että sen takia Saksa on ollut hyvin pidettyväinen omassa, omassa sotilaallisessa toiminnassaan ja se on ollut ikään kuin sotilaallisesti huomattavan alivarustautunut vaan maa ottaen huomioon sen, että kuinka suuri talousmahti se on. Ja nyt yhtäkkiä Saksa mitä kolminkertaisti budjettiinsa, jos muistan oikein. Ja, ja tota, sen yleisesti nähdään että Euroopassa positiivisena asiana, se vahvistaa Euroopan turvallisuutta, että Saksa nyt vihdoin uskaltaa ottaa sen ulko- ja turvallisuuspoliittisen aseman, mikä, mikä sille kuuluu ja mikä on ollut ikään kuin tyhjiössä, koska...
0: Saksalla on omat historian traumaansa. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorian dosentti Reima Välimäki. Me puhutaan historian poliittisesta käytöstä. Mä olisin vielä lopuksi tässä kysynyt tuollaisesta kulttuurisesta kaadonista, siitä miten kansat tai niiden osat ää, tota, arvottavat itseään ja minkälaista näkevät itsensä. Suomessa tästä on ilmeisin esimerkki on Väinö Linnan teokset ja erityisesti tuntematon sotilaselokuva. Ää, Onko kaanonin niin haastaminen, onko se aina niin kuin, vaarallinen tehtävä, että nyt, nyt niin kuin, sinä, sinä ottaa suuren riskin?
1: Nyt no, joo, tota, kaanonia vastaan kamppailu asettaa ainakin niin kuin, henkilökohtaisen riskin ja, ja hyvin negatiiviseen palautteeseen. Ollaan tuntemattoman so, sotilaan, niin se mitä minä siinäkin että se liittyy ylipäätään siihen, että suomalaisessa historia kulttuurisessa kulttuuris- muistissa, niin meillähän on me ollaan hyvin historia suuntautunut kan, kansakunta. Me julkaistaan val, valtavasti historiateokseja sekä akateemista tutkimusta että populaaria teoksia Ne on, on suosittuja, meillä on historiadokumentteja ja, ja näin. Mutta se on tällä hetkellä ja, ja oikeastaan sotien jälkeen, niin se on ollut hyvin lähihistoriaan suuntautunut. Ja, ja lähihistoriaa mä tarkoitan koko 1900-luvun historiaa. Mä olen kuitenkin keskeinen tutkija, tutkija itse. Mutta tavallaan sillä itsenä, itsenäisyyskamppailulle en, ennen kaikkea talvisodan, jatkosodan taistelua, niin, niin sillä on se kodifioitu asema, minkä sitten tuntematon sotilas on, on niinku hyvin suurelta osaltaan kuin itse. Tai kun se on, se on keskeinen osa, osa sitä, sitä kaannonia. Ja se tavallaan täytti sen tyhjien siitä, että sit sodan, sodan jälkeen, kun yhteiskunta muuttuu ja poliittiset valtasuhteet muuttuu, niin se historiakulttuuri, mikä oli sotien välissä, menneisyyttä, militarisoiva ja joka rakentaa Suomesta etuvartion itää vastaan ja jos, jos, jos lukee sodan aikana kirjoittuja historiateoksia, niin niissä joku suomalaiset historian professorit ihan suoraan sanoo, että kun Suomen kansallinen tehtävä on taistelu itää vastaan Ja, ja se ei tietenkään sitten enää toimi 45 jäl- jälkeen. Ja, ja sit sen tilalle tulee, tulee tota. Muun muassa tuntematon sotilas, mutta tosin eihän se tullut silloin, onko 56-lainen filmatisointi. Et, et se, se semmoinen, että se sitä joka itsenäisyyspäiväinen, se on muistaakseni 2000-luvun ilmiö, mut, mutta se on, se on saanut ehkä suuremman painoarvon tässä, tässä tämmöisessä niin kylmän sodan jälkeessä vapaammassa muistelukulttuurissa, niin, niin jossa, jossa sitten. Tavallaan siitä tulee se suomalainen suuri kertomus.
0: Onko jotain tavallaan niin kuin vastalääkkeitä, koska nämä myytit on tällaisia, mm, historian myytit on siis sellaisia, ne niin voimakkaita, ne liikuttaa tunteita, tunteita myös radioilmaa tehtäessä, mm-hmm. niin tuota, onks, ähm, Onko koulun historian opetus sellainen, joka antaisi jonkinlaisia aseita siihen, miten suhtautua kriittisesti historiankirjoitukseen? kirjoitukseen? Eli, eli ää, mä ymmärtänyt, että historian opetus on aika lailla pikemminkin vähentynyt, mutta, mutta onko tällaista siis mediakriittisyyttä, mutta sitten myös historiakriittisyyttä? Opetetaanko sitä tarpeeksi?
1: Opetetaan. Suomessa on hirvittävän korkeatasoinen historia-opetus. joka katsoo opetussuunnitelmia ja historian oppikirjoja, niin kyllä kuin lähdekritiikki on siellä läsnä. Ja Suomessahan on, on kuitenkin yläaste lukiohistorian opettajat, niin he ovat lukenut pääaineena historiaa yliopistossa ja tehneet siihen, siihen opettajakoulutuksen sivuaineena, eli, eli osaamista löytyy. Mutta ehkä kiinnittäisi huomiota, että se historian opetusta on, on vähennetty myös pakollisten kurssien määrää lukiossa. Aa, jos nyt miettii tuommoista vanhemman historian hyväksikäyttöön käyttöä ja ennäishistorioita, niin, niin käytännössä meil, meillä käydään esi, esimerkiksi Suomen keski- uuden ajan aluhistorian niin, niin alakoulun lopussa. Ja sitten siihen ei välttämättä palata. Lukiossa Suomen historia ennen vuotta 1809 on valinnainen Kurssi. Ja kun, kun on tehty tutkimuksia siitä, että miten tämmöiset lähdekriittiset ja medialukutaidot siirtyy asiantuntemusalasta toiseen, ne ei itse asiassa siirry kauhean hyvin. Siis yleinen kriittinen ajattelu on tärkeä taito, mutta sen pohjana on aina jonkinlainen sen itse asian tunteminen. Eli tavallaan se ei riitä, että me opetetaan tunnistamaan vaikka tapoja vääristellä historiaa, vaan meidän itse asiassa pitäisi opettaa sitä historiaa, se olisi kaikkein paras vastalääke siihen. Ja meillä on pitkään ollut, ollut painotus siinä, että pitäisi lisätä luonnontieteiden opetusta, ja se on ilman muuta, muuta tärkeää. Ja, ja esimerkiksi mä, mä näen ohjelmoinnin nykyään lähes kansalais taitona, tai ainakin sen perusteiden ymmärtämisen, mutta samaan aikaan toivon, että yksi seuraus nykyisistä kriiseistä olisi, että muistettaisiin esimerkiksi historia tärkeys kansalaistaitona, koska kyllä, kyllä sitä kouluopetuksen merkitystä voi, voi vähätellä. Suuret kiitos keskustelusta Reivan Välimäki. Tämä oli ilo. Kiitoksia.